0: Und jetzt, es schließt sich vielleicht auch der Hintergrund, warum auch Pietisten, Pfingstler, Evangelikale, eigentlich über die ganze Kirchengeschichte hinweg, wo sie existiert haben, immer gegen das Tanzen gewesen sind und immer gegen zu viel körperbetonte Spiritualität. Mhm. Wie kann man Religionskritik begegnen? Auf der einen Seite, so wie Fabian es eben gemacht hat, indem man Argumente sammelt und ähm, auch die Vorwürfe oder die Anfragen mal gewichtet, durchleuchtet, reflektiert und dann etwas entgegnet. Das alles spielt sich auf der intellektuellen Ebene ab, die natürlich zu unserem Menschsein dazugehören. Aber wenn wir den Glauben vermitteln wollen, und das ist mein Thema, dann brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz, weil der Mensch eben mehr ist als nur Intellekt, sondern auch seine religiöse Empfänglichkeit ist in erster Linie gar nicht so sehr intellektuell begründet, sondern eben ganzheitlich. Trotz Kurz kurze Einführungsgeschichte, ein Kollege von mir, ich nenne jetzt keinen Namen, hat folgende Geschichte erzählt auf einer Konferenz. Er spielt Golf. Und beim Golfspielen kam ein Freund auf ihn zu und sagt, hör mal, äh, erklär mir doch mal, warum lässt Gott gerade dieses ganze Leid zu und diese ganzen Kriege und so weiter, gib mir mal eine Antwort drauf. Und äh, mein Kollege sagte, nö, mache ich nicht. Ich gebe dir jetzt keine Antwort drauf, es ist nicht der richtige Ort hier. Ja, wieso? Also du musst doch. Ja, mache ich, aber komm erst mal mit mir in meinen Gottesdienst, dann sprechen wir weiter. Dann hat er ihn also in seinen Gottesdienst eingeladen und er kam dann am Sonntag. Und dieses Erlebnis war ein ganzheitliches Erlebnis. Schon am Parkplatz wurde er freundlich begrüßt. Das heißt, das soziale Element war vorhanden. Menschen haben sich gefreut, dass er da war. Eine gute Begrüßung öffnet schnell das Herz. Er kommt rein in das Gebäude, es wird ihm ein Kaffee angeboten, es ist schöne Musik im Hintergrund und es ist alles toll eingerichtet und er ist total überrascht, dass eine Kirche so aussehen kann. Dann beginnt der Gottesdienst, die Musik Ihm kommen fast die Tränen, weil das, was da geboten wurde, das kannte er überhaupt nicht. Das hat sein Herz berührt. Und dann kam die Predigt, die intellektuell gut vorbereitet gewesen ist und Dinge sehr gut untersucht hat. Am nächsten Mittwoch auf dem Golfplatz war die Frage nicht mehr, Erklären mir bitte mal, warum Gott das und das zugelassen hat, sondern die Frage war, wie kann ich das erleben, was ihr dort feiert? Das heißt, diese Ganzheitlichkeit, die er dort erlebt hat, hat in seinem Ansatz auf die Frage Gott einzugehen etwas verändert und darum geht es mir auch in meinem Vortrag. Die Kirche, über die wir sprechen und äh, über die wir insgesamt heute uns austauschen, ist mal ganz grob gesagt seit Konstantin dem Großen, so also 313 nach Christus, ein sehr wichtiges historisches Datum, ähm, Seitdem ist die Kirche vom Staat in Europa weitestgehend gestützt worden, zerportet worden und in Anspruch genommen worden. Das heißt, die Glaubensvermittlung, die christliche Glaubensvermittlung ist mitnichten einfach nur durch äh, erfolgreiche Evangelisation hat sich das ereignet, sondern ganz stark durch eine Verschränkung von Staat und Kirche. Und das äh, ist auch der Hintergrund, warum sich die Kirche über viele Strecken ihrer Geschichte auch mit einem weitgehenden Formalismus begnügen konnte. Formalismus bedeutet, dass das Glaubensleben eigentlich nicht so wirklich prickelnd und individuell erlebt wird, sondern einfach kulturell vorgegeben ist. Jetzt aber leben wir in einer Zeit, seit Mitte des 20. Jahrhunderts, wo diese Verschränkung, zumindest in Westeuropa und in der westlichen Welt, die Verschränkung zwischen Staat und Kirche auflöst. Und das, was früher der Staat, von der Kirche an Werten übernommen hat, das war ziemlich deckungsgleich. Und das fällt jetzt wieder auseinander. Und heute können wir uns keinen Formalismus mehr erlauben, sondern wenn das Christentum nicht ganzheitlich präsentiert wird, werden wir in dieser Zeit keine Chance haben, wirklich viele Menschen zu erreichen. Das ist mein Ansatz, warum ich heute hier über dieses Thema sprechen möchte. Gottesbild, Menschenbild, Ebenbild. Und in erster Linie ist mein Abriss eine geschichtliche Reflexion. Ich werde also nicht zu sehr jetzt auf die Möglichkeiten einer ganzheitlichen Spiritualität eingehen, sondern ich möchte kurz kirchengeschichtlich mal erläutern, wie sich Dinge so entwickelt haben und warum das so ist, wie es ist in Deutschland und in Europa und was wir tun können, um wieder Ursprünglichkeit zurückzugewinnen. Ich möchte uns meinen Ansatz folgendermaßen begründen. In 1. Thessalonicher Brief heißt es, Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn. Paulus beschreibt hier den Menschen. Es wird das Menschenbild gezeichnet, was uns bis heute prägt. Es ist eine Dreiteilung des Menschen, Geist, Seele und und Leib war die als Pendant zu Dreieinigkeit Gottes. Da ist die Ebenbildlichkeit ein Stück weit auch sichtbar. Das heißt, der Mensch besteht aus mehreren Elementen, aus mehreren Teilen seiner seiner Wirklichkeit, seiner Persönlichkeit, und alle diese Teile müssen angesprochen werden, wenn wir den Dreieinigen Gott erfassen wollen. Und deswegen ist ein holistischer, ganzheitlicher Ansatz so wichtig. Und ich möchte in, in folgenden Schritten dieses Thema mit uns erörtern. Zunächst einmal möchte ich einen Blick auf die biblische urchristliche Frömmigkeit werfen, die nach meinem Dafürhalten ganzheitlich gewesen ist und daher auch so kraftvoll und überzeugend. Im zweiten Teil möchte ich dann mit uns betrachten, warum so schnell in der nachapostolischen Zeit das kirchliche Leben mehr oder weniger erstarrt ist. Also es ist Formalismus letzten Endes geronnen, was vorher mal gelebt hat. Das ist der zweite Teil. Der dritte Teil, da möchte ich mit uns in die Reformation reinschauen und herausfinden, was der besondere Gewinn der Reformationszeit gewesen ist. Es ist nämlich die subjektivierte Frömmigkeit, die wieder zurückkommt. Und das vierte ist, zum Schluss möchte ich äh, darauf hinweisen, dass es in den letzten 100 Jahren im Christentum zu einer Wiedergewinnung holistischer Frömmigkeit gekommen ist, die uns unglaubliche Chancen eröffnet, das Evangelium kraftvoll zu vermitteln, auch in Europa. Ich beginne mal mit der biblischen Perspektive, die biblische urchristliche Frömmigkeit basiert natürlich auf dem Alten Testament. Also auch die neutestamentliche Gemeinde hatte eine Grundlage, wie sie Frömmigkeit äh, gelebt hat. Und wenn wir nur ein paar, äh, paar Texte aus dem Alten Testament lesen, insbesondere aus dem Gebetsbuch der Juden, aus dem Gebetsbuch des Volkes Gottes, dann sehen wir sehr schnell, dass die Art und Weise, wie gebetet wird, wie man sich Gott nähert, ganzheitlich ist. Ich möchte uns einfach einmal ein paar Texte so vor Augen führen, um uns äh, dieses Bild mal zu malen. Psalm 39. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Das ist ziemlich emotional und man stellt sich diesen Beter ergriffen vor mit seinem ganzen Menschsein. Psalm 55. Vers 5 und 6, mein Herz bebte in meinem Inneren und Todesschrecken haben mich befallen. Furcht und Zittern kamen mich an und Schauder bedeckte mich. Das ist ein Mensch, der sich Gott gegenüber komplett öffnet und alles rauslässt und seine ganze existenzielle Not schildert, das ergreift ihn als ganzes Wesen. Psalm 42, Vers 2, und drei, hier bezieht es sich auf Gott selbst. Wie eine Hirschkuh lächzt nach Wasserbrechen, so lächzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Was für eine Leidenschaftlichkeit wird hier zum Ausdruck gebracht. Und auch die Bilder, die benutzt werden, die Hirschkuh, die fast am Verdursten ist. Ja, wenn unsere Frömmigkeit so intensiv wäre, ja, wie das Dürsten einer Hirschkuh nach dem Wasser. Wie würden dann unsere Kirchen aussehen? Oder einen anderen Text aus Psalm 22. Hier spielt auch ein prophetisch-messianischer Weitblick natürlich eine Rolle. Es ist auch eine Prophetie auf das Kreuzesgeschehen. Aber es ist auch selbst erlebte Geschichte von David. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Auch hier wird ein Mensch geschildert, der mit seiner ganzen Wirklichkeit sich auf Gott geworfen weiß und das dann auch körperlich spürt. Natürlich gibt es auch ganz viele positive Stellen, gerade bei das Gebetsleben von David, wo deutlich gemacht wird, dass es auch ausgelassen zugeht und zuging. Psalm äh, 2. Samuel Kapitel 6, Vers 5, da wird uns beschrieben, wie das ganze Volk wirklich ausgelassen Gottesdienst feiert. David und ganz Israel tanzten vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern und Pauken und Schellen und mit Zimbeln. Das ist schon bemerkenswert, wie enthusiastisch es dazu geht. Das spricht mich als Pfingstler besonders an. Das hat man wahrscheinlich schon gemerkt. Und die ganze Welt wird zum lauten Jubel und Klatschen aufgefordert, um Gott zu loben. Psalm 47, Vers 1. Alle Völker klatscht in die Hände und jaucht Gott mit Jubelschall. Also hier wird nicht nur gesagt, alle Völker glaubt an unseren Gott, sondern hier wird dazu aufgefordert, dass die Völker begeistert sind und dass sie das auch körperlich zum Ausdruck bringen. Und nicht nur, indem sie einem Dogma zustimmen, sondern es wird die Erwartung mitgeteilt, jaucht, seid fröhlich, begeistert euch, bewegt euch, ja, auch euer Körper ist mit einbezogen. Psalm 150, Vers 6, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Und wie das dann aussehen soll, wird in den Versen vorher beschrieben. Lobt ihr mit Posaunenschall, lobt ihn mit Harfe und Zitter, lobt ihn mit Tambourin, und Reigen. Reigen heißt tanzen. Diese kleine Auswahl gibt einen Einblick in eine Frömmigkeit, die den ganzen Menschen einschließt, laute und leise Emotionen zulässt und auch den Körper mit einbezieht. Durch Klatschen, Tanzen, Jubeln, Rufen, Musizieren. Ähnliche Beschreibungen und auch Aufforderungen finden wir im Neuen Testament. Hier habe ich jetzt keine Bibelstellen für die Folie dabei, aber ich will nur ganz kurz daran erinnern. Apostelgeschichte 4, Vers 24. Da betet die erste Gemeinde, nachdem sie die Nachrichten bekommen hat, dass sie verfolgt werden, wie ein Mann, einmütig. Erheben sie alle zugleich, zeitgleich ihre Stimmen. Es wird ein mächtiger Chor, ein mächtiges Chorgebet angestimmt. Und äh, am Ende bewegt sich sogar der Boden, auf dem sie stehen. Nun, das kann man jetzt nicht machen. Ja, Das ist jetzt eine Beschreibung, die ähm, wir nicht ganz verstehen, was da los gewesen ist. Am Pfingstag war es ähnlich, als der Heilige Geist auf die Gemeinde kommt. Da werden sie alle erfüllt mit Lobpreis und beten alle gleichzeitig und alle was anderes. Und auch noch in anderen Sprachen. Was ist das denn für eine Trömmigkeit? Ein Chorgeist oder ein Chorgebet, das finden wir sehr häufig. Und das wurde offensichtlich als sehr ekstatisch wahrgenommen. Denn einige meinten, die wären schon betrunken. Und immer wieder finden wir solche Aufforderungen, auch im Neuen Testament, wo wir eingeladen werden, mit unseren ganzen Sinnen Gott zu feiern. In der, Apostel-, in der, in der Offenbarung finden wir dann auch sehr eindrückliche Beschreibungen, wie mit lauter Stimme gerufen wird, eine ganze Gruppe macht das gemeinsam. Es ist wie ein Rauschen vieler Wasser, ein Rollen starker Donner. Also das ist schon sehr, sehr bewegend, was dort ähm, uns geboten wird. Und äh, wenn man sich das vorstellt, dass es das auch tatsächlich auf der Erde in einem Gottesdienst stattfindet und wir vergleichen das mit unseren Gottesdiensten, dann merken wir schon, da ist noch Luft nach oben. 1. Korinther 14 werden ekstatische Momente wie Zungenreden, Offenbarungen, Weissagungen genannt, genannt. Und der Geist soll nicht gedämpft werden, sagt Erster er Erste Thessalonicher, Kapitel 5. Im Epheser, Kapitel 5, wird uns gesagt, wir sollen voll Geistes werden, indem wir Lieder singen, prophetische Lieder singen, uns gegenseitig zusingen. Also es ist eine sehr äh, belebte und lebendige Versammlung, die uns da vor Augen gestellt wird. Die Männer sollen ihre Hände heben, 1. Timotheus 2, Vers 8, eine übliche Gebetsform in der jüdischen Synagoge. Bis heute kann man das noch an der Klagemauer sehen, dass die Juden sich auch bewegen beim Gebet. Also der Körper ist mit einbezogen in, in die Gebetsaktivität und so ähnliches muss man sich auch für die erste Gemeinde vorstellen. Man kniete sich beim Gebet hin, dazu finden wir einige Stellen. Und damit will ich es auch schon bewenden lassen, weil äh, mir es ja vor allen Dingen darum geht, zu zeigen, wie konnte es denn passieren, dass aus dieser lebendigen, ganzheitlichen Spiritualität im Laufe der Kirchengeschichte so ein Formalismus am Ende bei rausgekommen ist. Wie konnte es geschehen, dass sich diese Lebendigkeit so schnell verliert? Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, zu meinem zweiten Teil. Formalisierung ganzheitlicher Frömmigkeit seit, der, seit dem Ende des apostolischen Zeitalters. Und lass uns mal kurz einen Überblick uns verschaffen, wie es denn nach den Aposteln so weitergeht. Wenn man so die ersten Dokumente der Kirchengeschichte sich anschaut, zum Beispiel die Didache, das ist die Zwölf-Apostellehre so aus dem Jahr 100, 120 nach Christus, dann finden wir hier die Beschreibung von reisenden Propheten. Offensichtlich also gab es in den, in den Gemeinden selber wohl das prophetische Element nicht mehr so stark. Man brauchte dafür einen Reisedienst. Zumindest könnte man es so deuten. Und da ist schon was ein bisschen runtergebrannt. Es ist etwas verloren gegangen. Und in der gleichen Zeit, ein paar Jahre später, entsteht so eine Protestbewegung, die sich gegen den Verlust der Ursprünglichkeit, der Ganzheitlichkeit wendet, gegen den Verlust individuell erlebter Geisterfahrung. Das ist der Montanismus. Montanus und seine zwei Begleiterinnen, so um 150 nach Christus in Kleinasien, treten auf und protestieren gegen die zunehmende Verkirchlichung und die zunehmende ähm, Veramtung sozusagen, das kirchliche Amt entsteht im zweiten Jahrhundert. Und ähm, die Idee, dass quasi der Glaube in erster Linie, auch der Geist, in erster Linie der ganzen Kirche gegeben ist und nicht mehr so sehr dem Einzelnen. Das setzt sich immer mehr durch und dagegen äh, stehen sie auf und ähm, wenn sie auch manchmal etwas merkwürdige, äh, merkwürdige ähm, Redewendungen äh, benutzen und äh, Montanus hatte für sich selbst so die Idee, er wäre der Parakletos, also Gott hätte ihn gesandt, er wäre die ähm, menschliche Verkörperung des Heiligen Geistes, das ist natürlich drüber, das ist klar, aber in, in seiner Aussage ist er orthodox. Er hat quasi keine Lehren verändert, sondern nur seine Selbst, äh, Selbstbeschreibung ist äh, natürlich mangelhaft. Und er, von ihm ist nicht viel erhalten, aber ich möchte euch einen Text vor Augen führen, der so deutlich macht, worum es ihm eigentlich geht. In einer Prophetie sagt er, siehe, der Mensch ist wie eine Lyra. Und ich, damit ist der Heilige Geist gemeint, der prophezeit also in erster Person, ich fliege hinzu wie ein Plektron. Plektron. Der Mensch schläft und ich wecke ihn. Siehe, es ist der Herr, der die Herzen der Menschen erregt und den Menschen ein neues Herz gibt. Dieses Bild von der Lyra, und den Plektron beschreibt eigentlich sehr plastisch, worum es eben bei Spiritualität geht. Der Mensch als solches ist zunächst einmal ein Instrument, was selbst keine Musik hervorbringt aus sich selbst heraus, sondern es braucht die Berührung des Heiligen Geistes erst das Plektron und er streicht über die Saiten und dann beginnt alles zu klingen. Man könnte es vielleicht auch so erklären: Wenn man versucht, einem anderen Menschen seine Begeisterung über ein Musikstück deutlich zu machen. Und dann fängt man an, darüber zu sprechen, dass es da Allegro gibt und Fortissimo und dann nochmal wieder leisere, leisere Töne und man versucht dann die, die Dur noch zu erklären. Und wenn es einen Text gibt, vielleicht den Text auch noch zu erklären, dann entsteht wahrscheinlich bei den allermeisten kein wirkliches Bild, was man erfahren kann. Musik kann man nicht mit Worten beschreiben. Musik muss man Hören. Das ist ein Hörerlebnis und erst im Hörerlebnis erschließt sich die eigentliche Kraft, die eigentliche Botschaft. Und so ähnlich ist das auch hier mit Montanus, Er sagt, einfach nur den Glauben zu kennen und ihn zu bekennen, das ist nicht viel mehr als eine Lyra, aber da ist noch kein Leben drin. Jetzt muss auch der Geist Gottes dazukommen und alles zum Klingen bringen und das geht gerade verloren in seiner Zeit. Diese Ganzheitlichkeit. Und das möchte er, äh, möchte er zurückholen. Er äh, erlebt so eine vertrocknete Formalisierung in seiner Zeit. Die bischöfliche Struktur setzt sich durch und ähm, der vormals partizipatorische Gottesdienst verändert sich in einen ja, noch nicht hochkirchlichen, aber doch sehr stark vom Amt her geleiteten Gottesdienst, in dem der einzelne Gläubige nicht mehr wirklich aktiv, selbstständig, mit eigenen Beiträgen partizipiert, sondern nur noch als Resonanzkörper da ist. Also Er antwortet wohl, er ist mit einbezogen, aber es ist nicht mehr, sind nicht mehr viele Akteure, die selbstständig Beiträge bringen im Gottesdienst, wie das noch im 1. Korinther 14 uns beschrieben wird. Wenn ihr zusammenkommt, habe jeder etwas, jeder soll was beitragen. Das gibt es im 2. und 3. Jahrhundert zunehmend weniger. Und dann kommen im vierten Jahrhundert immer mehr Liturgien auf, die großen Liturgien, die ein bisschen eine Rolle spielen, die Byzantien, der byzantinische Ritus, die alt Jerusalemer liturgie oder hier im Westen seit dem sechsten Jahrhundert das Sakramentarium Gregorianum. Also das sind quasi Liturgien, die den Gottesdienst ziemlich stark regulieren und dann auch institutionalisieren. Die sind nicht schlecht, aber da fehlt dann doch auch die Spontanität, das Unvorhersehbare. Wenn wir uns mal versuchen vorzustellen, wie die Gottesdienste vor diesen großen Liturgien, bevor die greifen, wie die stattgefunden haben, dann müssen wir ein bisschen verstehen, wie Versammlungsformen in der Antike überhaupt stattgefunden haben. Nur so erklären sich auch manche Texte die wir sonst gar nicht so richtig verstehen. Zum Beispiel der Text, dass die Frau in der Gemeinde schweige, hat ja einen Kontext. Und der Kontext ist die altrömische und altgriechische Versammlungsform, die sich aus zwei Elementen zusammensetzt, ist äh, quasi ähm, die eigentliche, äh, die, die, die Versammlungsform, die wir hier haben, die Mahlfeier, die auch dann die Christen übernommen haben als, als Form, wie sie sich versammelt haben, besteht aus zwei aus zwei Elementen. Das war in der säkularen Welt so und dann eben auch bei den Christen. Man kann das in der Kirchengeschichte ganz gut nach, äh, nachstudieren, dass bis ins dritte Jahrhundert hinein, da wo uns königliche Versammlungen beschrieben werden, werden sie uns ausschließlich als Mahlversammlungen beschrieben. Wie, wie funktioniert das? So eine Mahlversammlung besteht im ersten Teil aus einem Essen. Daher kommt auch der Name, Mahlversammlung. Und äh, da wurde gegessen und... Ähm, das, äh, da waren alle eingeladen, auch Frauen, man war alle zusammen und am Ende dieser Mahlfeier gab es dann noch einen religiösen Abschluss. So ein bisschen wie in manchen katholischen Kreisen, man betet ja vor dem Essen und auch nach dem Essen. Hat Luther übrigens auch gemacht, es gibt Gebetsdiensten. Äh, Gebets, äh, Gebetsangebote im kleinen Katechismus für das Gebet vor dem Tisch und nach dem Tisch ist in Vergessenheit geraten. Ne? Und so ähnlich war es hier auch. Die haben also gefeiert, die haben gegessen und getrunken und am Ende haben die dann den Göttern Dank, Dank gegeben und auch ein Opfer gebracht. Das gehört einfach so dazu. Und die Christen haben diese Form übernommen. Natürlich hat man hier dann nicht irgendwelchen heidnischen Göttern äh, was geopfert oder ihm Dank gebracht, sondern man hat es natürlich dem dreieinigen Gott gebracht aber wahrscheinlich in einer ähnlichen Form wie auch die Griechen. Und das bedeutet, man rezitiert vorgegebene Texte, und das kann man sich im Altertum gar nicht anders vorstellen, als rhythmisch rezitieren. Man bewegt sich dazu. Und wenn man dann schaut, in die Geschichte reinschaut, wie solche Feiern stattgefunden haben, dann sieht man, wie die Leute sich bewegen dabei. Manchmal tanzen sie sogar, liturgisch oder als... Oder als, oder als Reigentanz im jüdischen Kontext ist das beschrieben, sodass manche davon ausgehen, die Christen haben am Anfang im Gottesdienst getanzt. Nicht wild, also einige wenige Schritte und Bewegungen haben dann schon als Tanz gegolten. Das reichte dann schon, aber immerhin, der Körper war mit einbezogen. Und nach, dieser, nach diesem äh, religiösen Teil der Pajanfeier wurde dann quasi der Saal ausgeräumt. Die Leute durften gehen und dann kamen die Tische rein und die Sessel und dann wurde das Essen aufgetragen und hier, also das richtige Essen und vor allem die richtigen Getränke kamen auf den Tisch. Ne? Das nannte man eben dann das Symposium. Interessanterweise ist das Aufgelage, was man damals hatte, heute eine wissenschaftliche Veranstaltung. Also muss man auch erst mal darauf kommen, dass man sich gerade daran anlehnt. Ne? Aber es ging ums Trinken und beim Trinken hat man auch diskutiert. Und da durften Frauen nicht dabei sein, nicht wegen der Diskutiererei, sondern weil man andere Frauen eingeladen hat, die das Ganze noch etwas verschönert haben. Heterin, ja? Also man könnte sagen Prostituierte und Sänger und andere Künstler. Da ging es ziemlich, ziemlich wild und kunterbunt zu. Es wurde viel getrunken und deswegen hat eine anständige Frau dort nichts verloren gehabt. Wenn man das weiß, kann man 1. Korinther 14 schon besser verstehen. Zumindest ist das meine, meine Ansicht. Ja, und weil das eben solche solche exzessiven Elemente hatte, hat sich im Christentum dann sehr schnell, wenn als dann die großen Liturgien durchkamen, eine Abneigung gegen Tanzen und gegen ausgelassenes Feiern entwickelt. Und ein Text, den ich euch Mitgebracht habe es von Gaudenzia, dem Bischof von Brescia, also Norditalien. Und er sagt Folgendes zu äh, Versammlungen mit Tanz und Musik. Da ist ihm zu viel Nähe zum sittenlosen römischen Theater dabei. Wo Leier und Flöte erklingen, wo schließlich alle möglichen Musikinstrumente vermischt mit den Zimmeln der Tänzer zusammenklingen, dort finden wir jene unglückseligen Häuser, die in nichts sich von den Theatern unterscheiden. Ich kann nur sehr bitten, mögen Sie doch allesamt aus unserer Mitte verschwinden. Möge das Haus eines getauften Christen von dem Chor des Teufels, Chorus Jaboli, unbefleckt bleiben. Es sei stattdessen wahrhaft menschlich und gastfreundlich geheiligt durch andauerndes Beten, erfüllt von zahlreichen Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern. Und ein Zeitgenosse von ihm, Ephraim der Syrer, sagt, Folgendes, Gott, der dort mit den Engeln zugegen ist, wo Psalmengesang im Geist der Buße erschallt, der wird da betrübt, wo Zittern erschallen und Tänze unter Händeklatschen stattfinden. Dort ist Verblendung der Männer, Verderbnis der Weiber. Dort trauern die Engel und feiert der Teufel ein Fest. Das sind doch interessante Texte, die uns zeigen, hier gibt es auch religiöse, äh, Motive, warum man gewisse exzessive, ganzheitliche Elemente nicht mehr im Gottesdienst haben wollte. Zu große Nähe zu paganen Kulten oder zum zeitgenössischen Feiern. Also im Prinzip ist es die Angst, zu sehr wie die Welt zu sein oder zu sehr vielleicht an alte Kulte zu erinnern, aus denen die Neugläubigen gerade gekommen sind. Und deswegen versucht man quasi, das zu unterbinden, indem man das Kind mit dem Bade ausschüttet und sowas gar nicht mehr zulässt. Führt natürlich zu einer großen Verarmung des Gottesdienstes. Das macht Sinn. Und jetzt für kirchengeschichtlich interessierte Leute, es schließt sich vielleicht auch der Hintergrund, warum auch Pietisten, Pfingstler, Evangelikale eigentlich über die ganze Kirchengeschichte hinweg wo sie existiert haben, immer gegen das Tanzen gewesen sind und immer gegen zu viel körperbetonte Spiritualität. Es ist diese Angst, dass man da quasi zu sehr die Welt nachahmt. Deswegen hat man es ganz draußen gelassen. Ich sage, das ist eine große Verarmung, die aus Angst heraus gekommen ist. Ja, sogar die europäischen Missionsgesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts haben diese Furcht in die Missionsgebiete eingetragen. Und es ist äh, manchmal etwas... Man liest es mit Beklommenheit, wenn man dann die Berichte liest, dass sich in Afrika zum Beispiel alle trommeln. Alle Sachen, die irgendwie mit Tanzen zu tun hatten, alle weg. Also damit wollen wir nichts zu tun haben, weil man befürchtete, ja, die benutzen das Zeugs doch auch für ihre heilischen Gottesdienste. Wenn wir das jetzt im christlichen Gottesdienst machen, dann kommen die vielleicht auf dumme Gedanken. Besser raus damit. Und das können wir also in der Kirchengeschichte immer wieder sehen. In der Herrenhuter Brüdergemeinde, die schon im 18. Jahrhundert missionarisch aktiv war, wird berichtet, dass, dass afrikanisch-stämmige afrikanisch Sklaven, die übrigens von Herrenhutern gehalten wurden, das muss ich auch mal vorstellen, die mussten auf den Plantagen arbeiten, wurden zwar ganz gut behandelt, aber die durften nicht trommeln und die durften nicht tanzen. Und dann kann man dann lesen, wenn die verkauft wurden, also die Missionare haben auch, haben auch ihre Sklaven hin und wieder mal verkauft. Wenn man nicht genug Geld hatte oder so, brauchte man Einnahmequellen, hat man seine Sklaven verkauft. Und dann kann man lesen, dass einige von den Sklaven ganz zufrieden gewesen sind, dass die jetzt nicht mehr bei den Christen gewesen sind, weil jetzt durften sie wieder tanzen und trommeln. Soweit ist das tief verankert im, äh, im Bewusstsein von frommen Leuten über die Kirchengeschichte gewesen. Zu viel Körperlichkeit ist gefährlich. Besser, wir machen es gar nicht. Das führt aber eben zu einer Verarmung des christlichen Gottesdienstes. Immerhin, und ich komme auf die Siegerade für den zweiten Punkt, in der alten Kirche oder in den alten Kirchen, damit ist die katholische Kirche gemeint, die orthodoxen Kirchen, haben sich doch eine ganze Menge, trotz aller Formalisierung, eine ganze Menge ganzheitliche Elemente erhalten, die sinnlich wahrnehmbar sind. Ich will nur mal einige aufzählen. Das Bekreuzigen. Bekreuzigen ist ein Brauch der Christen, der schon bei Tertullian beschrieben wird, also 200 nach Christus. Übrigens, auch Martin Luther erwähnt das Bekreuzigen im kleinen Katechismus, glaube ich von 1529, dass man sich morgens, bekreuzigen soll und dann an dein Tagewerk geht. Das findet man heute in den Ausgaben des kleinen Katechismus schon lange nicht mehr im Original. es ist aber enthalten. Es ist eine, ja, eine körperbetonte Frömmigkeit, die hier stattfindet. So was ist in den alten Kirchen bis heute noch da. Besprengt werden mit Weihwasser. Das ist auch etwas, was man jetzt nicht kognitiv erfasst, sondern das ist irgendwie ganzheitliches Erleben von Frömmigkeit. Der Friedensgruß nach der Eucharistie gibt es in der evangelischen Kirche, habe ich das noch nie erlebt. War das schon beim got katholischen Gottesdienst? Wenn die Eucharistie äh, dann zu Ende ist, dreht euch zu eurem Nachbarn und gebt ihm den Friedenskuss. Also in Italien gibt es einen Kuss und in Deutschland gibt es die Hand. Ähm, aber das ist auch so eine körperliche ähm, Form, da findet eben mehr statt als nur Hören und Antworten. Oder die liturgischen Gewänder, die die Zelebranten tragen, es ist auch ein sinnliches, eine sinnliche Anregung. Es gibt sogar am Karfreitag einen Brauch in der römisch-katholischen Kirche, dass sich die Priester in einer Prostatio auf den Boden legen, so wie bei der Priesterweihe, um ihre Ergebenheit und ihre Anbetung zum Ausdruck zu bringen. Die Frage ist nur, warum der Rest der Gemeinde das nicht machen soll. Die sollen sich dabei nur hinknien. Eigentlich werden sie auch eingeladen. Das ist ziemlich körperbetont, würde ich sagen. In der, in der orthodoxen Kirche hat man als Pendant die sogenannte Metanie. Metanie ist kein Hinlegen, aber ein tiefes Verbeugen, bis man den Boden berührt. Für Ältere ist es schwierig, aber sie versuchen es und dann wird sich dabei immer regelmäßig bekreuzigt. Überhaupt im orthodoxen Gottesdienst ist viel Körperbewegung. Bis zu 100 Mal bekreuzigt man sich in einem orthodoxen Gottesdienst, da geht es man ist also mit den ganzen Sinnen irgendwie dabei. Es gibt Gebetsketten, auch bei den Orthodoxen, gerade beim sogenannten Jesusgebet. Die Katholiken haben es beim Rosenkranzgebet, also mit den Ketten wird dann auch irgendwie Frömmigkeit nochmal einstudiert. Es ist eben mehr als nur das Hören. Wir kommen zum dritten Punkt. Wiedergewinnung der subjektivierten Frömmigkeit im Gefolge der Reformation. Leider hat es im Protestantismus äh, eine Tendenz gegeben, diese ganzen Restbestände von Ganzheitlichkeit, die in den alten Kirchen erhalten geblieben sind, auch auszufegen. Insbesondere in der kalvinistischen Tradition hat man alle, ähm, alle Anregungen, die irgendwie den, äh, den Menschen animieren sollen, von außen stimulieren sollen, hat man rausgefegt. Die Kirchengebäude wurden kahl gemacht, keine Bilder äh, auch keine, kein, kein Räucherwerk, gibt es auch bei Lutheranern nicht, kein Räucherwerk äh, und kein Weihwasser. All die Sachen hat man aus, rausgeworfen und äh, hat sich radikal auf, den, auf das kognitive Verstehen des Wortes Gottes konzentriert. Das ist eine unglaubliche Verarmung, weil der Mensch eben aus mehreren Bereichen besteht. Und das ist ein großer Schaden, der da entstanden ist, meiner Meinung nach im Protestantismus. Allerdings hat, nachdem Luther ähm, die Reformationszeit eingeläutet hat, gab es ganz, ganz schnell Forderungen nach einem erneuerten Gottesdienst. Das war Luther nicht recht, aber er konnte es nicht mehr zurückdrehen und es war von Anfang an, schon Thomas Münzer 1521, gab es diese Forderungen: wir brauchen einen erneuerten Gottesdienst, wo die Leute, die zur Gemeinde gehören, wieder partizipieren, wieder teilnehmen und sich auch einbringen können. Also diese Erneuerung äh, ist sehr, sehr schnell da, als die Reformation sich äh, bemerkbar macht. Ich möchte Thomas Münzer mal nehmen als Beispiel, wie, ähm, wie diese erneuerte Gottesdienstformel aussehen könnte. Er sagt in deinem Prager Manifest von 521. St. Paulus schreibt den Korinthern am dritten, der anderen Epistel, dass die Herzen der Menschen das Papier oder Pergament sind. Da hinein Gott mit seinem Finger, nicht mit Tinte, seinen unverrücklichen Willen, und ewige Weisheit einschreibt. Das tut Gott deshalb von Anbeginn in seinen Auserwählten, damit sie nicht ein ungewisses, sondern ein unüberwindliches Zeugnis vom Heiligen Geist haben, da, da, der da genugsam Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Denn wer den Geist Christi nicht in sich spürt, ja, der ihn nicht gewiss hat, der ist nicht ein Glied Christi, sondern des Teufels. Das ist schon ein starker Tobak, aber was Thomas Münster zum Ausdruck bringen möchte, ist eigentlich genau das gleiche, was Montanus mit der Lyra und dem Plektrum ausdrücken wollte. Gott ist dabei, in uns hinein, wir sind quasi ein Gefäß für ihn, in uns hinein seinen Geist hinein zu gießen, sodass quasi nicht nur die Wiedergabe des Glaubensbekenntnisses von uns, Erfordert wird und dann jetzt soll das Ganze auch zum Klingen gebracht werden. Er spricht sogar vom Begriff Geistestaufe. Thomas Münzer, 1521, das braucht ein Mensch. Und damit meinte eigentlich die subjektivierte Erfahrung des Heils, die individuell sich angeeignete Glaubenswahrheit. Vorher das Formalistische, das heißt, es ist ganz viel, von außen wird an mich herangetragen, ich bete Dinge nach, ich, ich nachvollziehe Dinge, die mir der Priester vormacht, aber meinem eigenen Herzen ist keine persönliche Beziehung da. Da wird mir nicht geholfen, es ist sehr viel Formen, sehr viel Äußeres. Aber jetzt besteht die Reformation darauf, dass sich das Ganze auch im Inneren des Menschen wiederfindet und wenn das nicht der Fall ist, hilft dir das ganze formale Äußere nichts. Das ist der Mehrgewinn eigentlich des Protestantismus. Und in einem weiteren Text bringt es, äh, bringt es ähm, Thomas Münzer noch besser zum Ausdruck, dass das dann auch zur Be Beteiligung aller am Gottesdienst führen soll. Er sagt, es sollen vielmehr die auserwählten Freunde des Gotteswortes auch prophezeien lernen. Prophezeien heißt reden, dich mitteilen, auch mal ein Bibelvers auslegen, wie Paulus lehrt, damit sie wahrhaftig erfahren, wie ein freundlich Gott, ach so herzlich gerne, mit allen seinen Auserwählten redet. Also hier wird der Versuch gemacht, quasi die Gemeinde wieder ins Boot zu holen und quasi von dieser Trennung, hier ist der Klerus und hier ist das Laienvolk, wieder eine gemeinsame Kirche zu stiften, in der jeder beteiligt ist und das Ganze in einer Herzensfrömmigkeit begründet ist. Nicht nur in einer formelhaften ähm, Nachempfindung. Diese ganz neu individualisierte ähm, Beziehung zu Christus wird dann auch von Spiritualisten wie Kaspar Schwenkfeld, Sebastian Frank, Valentin Weigel oder Jakob Böhme stark betont. Aber das sind alles Außenseiter. Die können sich nicht durchsetzen. Und am Ende fällt eigentlich auch der lutherische Gottesdienst wieder zurück in eine relativ starke Formelhaftigkeit. Und äh, nur 50 Jahre, 60, 70 Jahre nach Luthers Tod beklagt der große lutherische Beter Johann Arndt, äh, dass die ganze Frömmigkeit in der evangelischen Kirche total runtergesackt ist. Und er sagt, es gibt wohl viele Viele begeisterte Menschen, über, über, die, Menschen, die begeistert sind über Christus, aber keine Nachfolger. Es fehlt das Leben. Und ähm, er versucht jetzt quasi in diese Rechtgläubigkeit, das ist die Zeit des, der Orthodoxie, wieder eine persönliche Note reinzubringen und Menschen dazu zu bewegen, ganzheitlich Gott anzubeten. Eine berühmte Schrift von ihm, das Paradiesgärtlein von 1612. Das empfiehlt einen fünfstufigen Gebetsweg. Er lehnt sich da an die Mystiker des Mittelalters an. Und diese fünf Stufen des persönlichen Gebets, nicht für die Gemeinde, aber für den Christen, und zwar für jeden Christen, nicht nur für Ordensbrüder oder Schwestern, die irgendwo im Kloster sind, sondern für alle, bietet er fünf Schritte an, wie wir zu einem existenziellen, ganzheitlichen, den ganzen Menschen ergreifenden Gotteserlebnis kommen. Und es sind fünf Schritte, die er beschreibt. Ich will nur kurz den dritten, den vierten und den fünften Schritt erwähnen. Er stellt sich quasi das Gebet vor wie die Himmelsleiter. Beliebtes Bild der Mystik. Das Gebet ist wie ein Aufsteigen und Absteigen, wie es Jakob in seinem Traum gesehen hat. Er schläft ja dort in der Wüste und dann hat er plötzlich das Gesicht, dass die Engel hoch und runter steigen und dieses Gesicht ist in der Mystik ein beliebtes Bild dafür, wie man beten kann. Beten ist kein Karussell. Und leider sind unsere Gebetszeiten oft nur ein Karussellfahren. Wir haben jetzt Lobpreiszeit. Dann setze ich mich also in das Karussell rein und dann fahren wir eine Weile. Und dann haben wir drei Lieder gesungen und dann steige ich wieder aus und dann kommt die Predigt. Bin ich weitergekommen? Johann Arndt sagt, kein Karussellfahren, aufsteigen. Es ist eine Stufenleiter mit Verheißung. Gebet soll immer tiefer und dichter hineinführen in die Gegenwart Gottes. Und da sagt er im Schritt 3, wie soll ich im Schritt 3 beten, nachdem ich mich vorher erstmal von meinen Sünden befreit habe, gebeichtet habe, bekannt habe. Der dritte Schritt empfiehlt inbrünstiges und ergriffenes Gebet. Ja, wie stelle ich mir das vor? Inbrünstiges Gebet. Denk da mal drüber nach, was ist damit wohl gemeint. Ja? Im vierten Schritt geht es dann, oder ein inbrünsiges Gebet, mit kräftigen Seufzern. <lacht> Kräftige Seufzer. Ach, da stöhnt jemand, ja? da ist jemand ergriffen und vielleicht ruft er auch. Im vierten Schritt soll das Gebet dann mit großen Freuden stattfinden. Wie ja, stelle ich mir die großen Freuden vor. Ich kann euch nur sagen, wie ich mal die erste große Freude des Gebets erlebt habe, das war meine Geisterfüllung. Ich sitze am Frühstückstisch, ich esse mein Ei, mein Frühstücksei und ich lese Lukas Kapitel 11, Vers 28. Wenn ihr euren Kindern noch gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet? Und vorher wird dann noch gesagt, euer Vater gibt euch doch keinen Skorpion, wenn ihr um ein Ei bittet. Und ich klopfte gerade mein Ei auf. Ja? Und ähm, dann habe ich den Heiligen Geist erlebt, in einer besonderen Art und Weise, ganz alleine so also für mich, ich konnte nicht sitzen bleiben. Es hat mich richtig gepackt. Ich bin, ich bin da im Wohnzimmer herumgesprungen, so voller Freude. Und so ähnlich stelle ich mir das hier auch vor. Ja? Gebet mit großen Freuden. Im fünften Schritt dann schließlich Gebet aus großer, feuriger Liebe, was einer Vereinigung mit Christus gleichkommt. Das ist schon emotional, oder? Und das empfiehlt er jetzt seiner evangelischen Welt und seine Bücher wurden... Zum Teil hundertmal wieder aufgelegt. Also er ist ein sehr einflussreicher Gebetslehrer. Leider hat es zu keiner wirklichen Erweckung geführt. Also, das kann man nicht auf dem Sofa sitzend irgendwie so praktizieren. Da ist der ganze Körper mit einbezogen, die Emotionen sind mit einbezogen, auch das Verständnis. Ich habe Bibeltexte gelesen. Und wenn wir uns da genauer uns drauf einlassen, dann merken wir, hier ist der Versuch da, eine ganzheitliche Frömmigkeit zurückzugewinnen. Und genau das ist auch dann die äh, die, oder die Absicht des Pietismus, den Glauben, den rechten Glauben auch wieder zurückzuholen in mein Herz, zu einer Herzensfrömmigkeit zurückzukehren, äh, zu einer inneren Ergriffenheit zu kommen. Das ist so wichtig und das wird dann übernommen auch von der äh, auch von der sogenannten radikalen vom radikalen Pietismus. Und vom Methodismus, und ähm, wir haben nicht so viel Zeit, jetzt zu tief darauf einzugehen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass so am Anfang des 18. Jahrhunderts und dann auch im Verlauf des 18. Jahrhunderts an den Rändern des Protestantismus so was aufleuchtet. So eine Ganzheitlichkeit, eine Rückkehr von Geistesgaben, eine Rückkehr von, ja, von Ekstase. Die sogenannten inspirierten Gemeinden 1710, 1712 in der Wetterau bei Frankfurt. Das ist ein Sammelbecken von geisterfüllten Christen, die prophezeien, die äh, auch Zuckungen haben und ähnliche Manifestationen finden dort statt. Das sind alles Randerscheinungen. Und das Gleiche passiert auch ein paar Jahre später in, äh, in England und dann später auch in den USA äh, durch den Methodismus. Dass Menschen so gepackt werden von der Botschaft und so inbrünstig singen, die fallen auf ihre Knie, auch draußen in öffentlichen Versammlungen fangen an zu zittern. Manche bellen wie die Hunde, Barking Exercises, sowas gibt's dort und kriechen auf allen Vieren. Das ist sehr, sehr ekstatisch. Kenner erinnert das an die Toronto-Zeit in den 90er Jahren. So ähnlich ist das da gewesen. Alles Randerscheinungen. Das hat noch zu keiner neuen Kultur des Gebets geführt. Und es waren noch punktuelle, ekstatische Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Doch Daraus kann man noch keine Gebetskultur entwickeln. Aber ich möchte darauf hinweisen, hier blitzt etwas auf. Hier kommt was zurück, was sich noch nicht wirklich in die Kirche wieder eingegossen hat. Und das führt mich jetzt zum vierten Punkt. Die Wiedergewinnung holistischer Frömmigkeit in Moderne und Postmoderne. Also diese Dinge, die im Methodismus bei den inspirierten Gemeinden im radikalen Pietismus stattfinden, die finden jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts eine, eine, eine neue Betätigungs- und Erscheinungsform in der Pfingstbewegung. Also diese ekstatischen Momente und diese ähm, ganzheitlichen Elemente kommen ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in das Christentum zurück und setzen sich hier auch fest. Das ist der eine, der eine Impuls, der quasi das, das Christentum komplett verändert hat. Ich werde es gleich noch an Zahlen auch belegen. Komplett verändert hat. Also diese ekstatische äh, Erfahrung des Menschen, wo der ganze Körper mit einbezogen wird, wenn man sich die Berichte von frühen Pfingstversammlungen durchliest. Azusa Street 1906, das ist sehr, sehr wild. Ich weiß nicht, ob wir dabei gewesen sein wollten. Aber was man festhalten kann, ist: Hier ist der ganze Mensch beteiligt – das Herz, der Verstand und auch der Körper. Und das war offensichtlich für viele Menschen so bewegend, dass sie da dran geblieben sind. Und das hat dann zu einer Pentekostalisierung des Christentums geführt im Laufe des 20. Jahrhunderts, das ist der eine Impuls. Der zweite Impuls, der zu einer starken Veränderung der christlichen Frömmigkeit weltweit geführt hat, ist die sogenannte Dekolonisation seit den 16 seit den 60er Jahren. Das heißt, der Rückzug der europäischen Mächte von ehemaligen Kolonialgebieten mit der Folge, dass die Christen, die dort eigentlich von westlichen Ideen und von westlichen Missionskirchen sehr stark geprägt waren, plötzlich alleine da stehen und sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Und fangen an, ganz neue Kirchen zu gründen, die sogenannten afrikanischen, unabhängigen Kirchen entstehen in dieser Zeit. Und entwickeln sich zu einer, zu einer Erneuerungsbewegung, die für uns von großer Bedeutung sind. Aber der Reihe nach. Der erste Impuls, also die Pfingstbewegung. 1906 in der Azusa Street kommt es zu einer, ja wahrscheinlich der wirkmächtigsten Erweckung der Kirchengeschichte. Wenn man bedenkt, dass zwischen 1906 und heute, das sind 120 Jahre, in dieser Zeit sind etwa 600 Millionen, also von Null, bis heute 600 Millionen, von der 600 Millionen Christen weltweit rechnen sich selber der pfingstlich-charismatischen Bewegung zu. Wenn man das hochrechnet auf die Gesamtchristenheit, ist es etwa ein Viertel. Und das innerhalb von 100 Jahren, das ist schon außergewöhnlich und es hat schon lange die Konfessionsgrenzen übersprungen, es ist kein Sondergut mehr irgendeiner Gruppe, es ist eine gesamtchristliche Spiritualität entstanden, die ich jetzt mal kurz erklären möchte, wie sich das entwickeln konnte. Also in dieser Ursprungserweckung 1906 in der Sousa Street fangen die Leute durch die Geisteskraft, die sie erleben, fangen die an zu klatschen, die fangen an, ihre Hände zu heben, die bewegen sich rhythmisch zu gesungenen Liedern und das sprengt jeden Rahmen herkömmlicher Gottesdienste. Eine feste Liturgie wird außer Kraft gesetzt. Es ist eine vollständige Partizipation des einzelnen Gemeindemitglieds am Gottesdienst geschehen. Man könnte auch sagen, eine Demokratisierung des christlichen Gottesdienstes. Das hat. Das hat alles stattgefunden. Und das gab es auch schon vorher bei den Methodisten und bei den inspirierten Gemeinden. Aber im Unterschied zu diesen Randerscheinungen in den Jahrhunderten vorher, hat sich diese Frömmigkeit, die zunächst mal ekstatisch hervorgerufen wurde, im weiteren Verlauf verändert. Irgendwann mal ist auch eine Erweckung vorbei. Nach ein paar Jahren ist das vorüber. Und dann äh, stellt sich die Frage, was bleibt denn davon übrig? Viele Sachen verschwinden einfach wieder. Und haben gar keine langfristigen Folgen. Aber hier in der Pfingstbewegung, nach ab eben der ersten äh, Übertreibungen auch und Überspannungen, die das mit sich gebracht hat, ähm, haben sich diese Impulse nicht mehr verlaufen, sondern die haben ihren Charakter verändert. Von einem ekstatischen Moment der Ganzheitlichkeit hin zu einem liturgischen Element der Ganzheitlichkeit. Was meine ich damit? Ekstatisch bedeutet, kannst du nicht kultivieren, das kommt und das geht. Wenn man aber die Begleiterscheinung wie Hände heben und klatschen oder tanzen, lautes Rufen oder Partizipation am Gottesdienst auch unabhängig von Ekstatischen Momenten als Kultur einer neuen Gottesdienstform in die Zukunft trägt, dann kann daraus etwas ganz Neues entstehen, was auch ohne übernatürliche Ereignisse stattfinden kann. Und genau das passiert hier äh, im 20. Jahrhundert, dass man auch nach dieser ekstatischen Phase die Mehrgewinne eines erneuerten, ganzheitlichen Gottesdienstes kultiviert und damit auch multipliziert. Das führt dann in den 1960er Jahren dazu, dass die Pfingstliche Frömmigkeitskultur, darum geht es ja, nämlich, letztendlich, diese Frömmigkeitskultur, wo der ganze Mensch mit einbezogen ist, überspringt die Konfessionsgrenzen Grenzen, erstmal in die evangelische Welt rein, und dann auch in die katholische Welt rein und führt, so wird das in der Literatur gerne bezeichnet, zu einer Pentekostalisierung des Christentums Ende des 20. Jahrhunderts. Und ähm, man, kann, man kann folgendes feststellen: ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, mir ist es wichtig zu zeigen, anhand der Zahlen, dass sich ähm, diese Art von Frömmigkeit in der westlichen Welt ein wenig durchgesetzt hat, aber selbst selbst in normalen evangelikalen Gemeinden kann man manchmal einen Gottesdienstablauf nicht mehr, also einen baptistischen Gottesdienstverlauf, und einen Pfingstlichen Gottesdienstverlauf kann man heute manchmal nicht mehr unterscheiden. Weil es werden die gleichen Lieder gesungen, die Leute heben die Hände, sie bewegen sich auch ein bisschen zur Musik. Es ist heute nicht mehr anstößig, wenn es nicht zu wild wird. Und äh, auch, dass man sich beteiligt und was sagt beim Gottesdienst. Das ist eigentlich Kultur, also, äh, konfessionsübergreifend heute in fast allen Kirchenformen erhalten. Ich kann in einen katholisch-charismatischen Gottesdienst gehen und wenn es mir keiner sagen würde, würde ich denken, ich bin in der Pfingstgemeinde. Oder ich kann in einen GGE-Gottesdienst geben von der Landeskirche, auch charismatisch. Das ist alles relativ vergleichbar. Das heißt, hier hat sich nur Kultur durchgesetzt. Und diese Kultur ist eben von Ganzheitlichkeit geprägt. Und dass es unglaublich viel ähm, Durchschlagskraft in sich trägt, beweisen uns eben die Zahlen, insbesondere in der südlichen Welthalbkugel. Ich habe davon gesprochen, der zweite Impuls ist die Dekolonisation. Das heißt, der Rückzug der europäischen Kolonialmächte führt dazu, dass die, dass die Völker und Nationen, die jetzt selbstständig werden, selber auch darüber nachdenken, wie sie ihre Gottesdienste und ihre Frömmigkeit gestalten wollen. Und was die westlichen Missionare verboten hatten, Tanzen und Trommeln und Ähnliches, das wird jetzt rausgeholt. Es entstehen völlig neue Kirchen, die sogenannten unabhängigen, äh, unabhängigen afrikanischen Kirchen, das sind 100, die da entstehen, die bringen diese alten kulturellen Formen in den Gottesdienst ein und inkulturieren sie in den christlichen Ritus. Und das macht den christlichen Ritus so anschlussfähig an die Gesellschaft, in der sie leben und wirklich viele, viele Menschen können sich jetzt plötzlich wieder einer Kirche anschließen. Nach Angaben der World Christian Database 2006 gehörten Anfang des dritten Jahrtausends etwa 150 Millionen Menschen in Afrika einer pfingstlichen oder charismatischen Kirche an. Das entspricht einem Anteil von 17 Prozent aller Afrikaner und einem Anteil von über 33 Prozent aller Christen in Afrika. Das ist schon ein unglaubliches Phänomen, wenn man bedenkt, dass diese unabhängigen Kirchen erst Anfang der 70er Jahre entstanden sind. Also 30 Jahre später schon 150 Millionen Menschen, die davon erfasst sind, ein Drittel der Gesamtchristenheit. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und für äh, den lateinamerikanischen Kontext verweist äh, das Pew Research Center in Amerika darauf, dass die verblüffende Fähigkeit der pentekostalcharismatischen charismatischen Bewegung äh, einmal zu einem ganzheitlichen Gottesdienst geführt hat, und dazu, dass rund 80 Prozent aller protestantischen Kirchen in Südamerika, Lateinamerika, heute eine ganzheitliche charismatische Frömmigkeit praktizieren. 80 Prozent, nicht nur die Pfingstgemeinden, auch die anderen. Und bei den Katholiken ist es so: In der katholischen Kirche Südamerikas schwankt der Einfluss der charismatischen Frömmigkeit. Und mir geht es jetzt nicht um das Charismatische, sondern um das ganzheitliche. Zwischen 17 Prozent in Uruguay. Und 71 Prozent in Panama. Also auch der Katholizismus Südamerikas ist erfasst bei dieser neuen Spiritualität. Da haben wir mal im Schnitt 30 Prozent. In Deutschland genau 0,1 Prozent der Katholiken sind hier in diese Richtung Offen. Da merken wir schon diese gewaltigen Unterschiede. Und das ist das, was Fabian auch versucht hat, heute uns darzulegen. Woran liegt denn das, dass es so schwierig ist, Inhalte rüberzubringen? Und ich glaube, die ganzheitliche Form ist ein großer, eine große Chance. Und damit komme ich zum Schluss und äh, möchte zum Ausdruck bringen, was Friedrich Daniel Schleiermacher schon vor über 200 Jahren gesagt hat. Er sagt nämlich, das Problem des Modernen oder damals Damals noch das Problem des aufgeklärten Menschen ist es, dass er seinen religiösen Instinkt verloren hat in Europa. Aber jeder Mensch hat einen religiösen Instinkt und an dem muss man wieder appellieren und an ihn muss man anknüpfen. Denn jeder hat einen Sinn und Geschmack für das Ewige in sich, so drückt er sich aus. Diese Anlage für das Ewige liegt tief im Menschen und muss gefördert werden und damit komme ich jetzt zu unserer Aufgabe abschließend und zitiere ihn aus seinem berühmten Werk über die Religion 1799. Der Mensch wird mit der religiösen Anlage geboren wie mit jeder anderen und wenn nur sein Sinn nicht gewaltsam unterdrückt, wenn nur nicht jede Gemeinschaft zwischen ihm und dem Universum gesperrt und verrammelt wird, dies sind eingestanden die beiden Elemente der Religion. So müssten sie sich auch in jedem unfehlbar auf seine eigene Art entwickeln. Was für eine positive Schau auf die Möglichkeiten, die Kirche hat. Diese Entwicklung zu ermöglichen, dass Menschen wieder diese Ganzheitlichkeit und den ganzen Menschen im Rahmen des religiösen Geschehens erfassen, das ist die Aufgabe der Kirche im 21. Jahrhundert. Und ich bin fest davon überzeugt, überzeugt, dass da, wo Geist, Seele und der Leib in den christlichen Glaubensvollzug wieder eingebunden sind, auch ganz viele Anschlussmöglichkeiten bestehen, eine Welt, die den religiösen Instinkt oder den Instinkt für Christus verloren hat, gewinnen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.